0: Graça e paz. É uma alegria estar com, com os irmãos de novo, com pessoas tão amadas, para a gente falar da palavra de Deus, para a gente falar do Evangelho, da palavra que nos salvou. Né, a gente tem compartilhado, expo, expondo o livro de Lucas, o Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo segundo Lucas. E hoje a gente continua nossos estudos. E hoje a porção das Escrituras que nós vamos estudar é... Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Vamos ler? Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor revele a Tua palavra a nós. Nós te damos graça por tão grande salvação, por tão grande amor e misericórdia. E nós te pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, Abra os nossos ouvidos, nossos ouvidos para que possamos compreender a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, desde o versículo 17 do capítulo 5, a gente tem visto alguns embates de Jesus com os fariseus. Então eram os fariseus tentando colocar Jesus na parede, tentando achar alguma brecha para argumentar que Jesus estava quebrando a lei de Deus. E desde o versículo 17 a gente tem visto isso. Né? O primeiro embate recente que a gente viu, que a gente estudou nos últimos estudos, lá no episódio da, da cura do paralítico de Cafarnaum, onde eles duvidam da divindade, da autoridade de Cristo. E eles dizem, quem é este blasfemo que perdoa pecados? O segundo embate recente que nós vemos. Quando Jesus... Ele chama Levi, que nós sabemos que é Mateus. Ele chama Levi, aquele publicano, pecador. Ele chama Levi para o seguir. E Levi abandona tudo, o segue. Jesus vai então jantar na casa de Levi, vai comer na casa de Levi. E lá os fariseus têm mais um embate. E eles dizem, né? Quem é esse? Quem são esses discípulos e esse Jesus? que come e bebe com publicanos e pecadores. E aí Jesus diz, né, assim como nós vimos sábado passado com Márcio, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E hoje nós estamos vendo mais um embate dos fariseus com Jesus. É o terceiro embate. E dessa vez é sobre a questão do jejum. Onde eles perguntavam, os discípulos de Jesus... Eles não estão jejuando. Os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam. Por que esses discípulos de Jesus não jejuam? Eles estão comendo e bebendo. Então é mais uma vez onde os fariseus entravam em algum embate com Jesus Cristo. E talvez aí na sua Bíblia, essa perícope, ela está intitulada como a questão do jejum ou algo relacionado ao jejum. Realmente nós vamos falar um pouquinho de jejum. Mas se a gente ler com atenção nós vemos que o ponto central dessa passagem não é o jejum. E o ponto central dessa passagem é, sim, Cristo e a vida nova que Ele dá aos que se arrependem de seus pecados e creem. Vou tomar uma aguinha aqui. Versículo 33. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo mas os seus discípulos comem e bebem. Então, mais um embate dos fariseus. Né? O que esses discípulos de Jesus estão comendo e bebendo? Está todo mundo jejuando e eles estão comendo e bebendo? Nós sabemos, amados, que em outras ocasiões, Jesus, Jesus ele repreende os fariseus porque eles queriam substituir as suas tradições orais, tradições dos homens, pela verdadeira lei de Deus. Eles faziam inovações à lei eles colocavam coisas acima da lei de Deus. E eles, nisso, eles sempre estavam impondo coisas que a lei nunca impôs. Para quê? Para cumprir suas próprias tradições, que estavam acima da lei de Deus. Um exemplo disso nós vamos ver semana que vem com o Gui, sobre a questão do sábado, onde eles acusavam Jesus de estar quebrando a lei do sábado, que era uma lei do, do Antigo Testamento. E nós sabemos, irmãos que Jesus nunca quebrou a lei a palavra diz que ele foi obediente até a morte a morte de cruz Jesus ele não poderia quebrar a lei do pai, a lei de Deus se ele tivesse quebrado a lei aqui, no relato dos evangelhos ele teria pecado e se ele tivesse pecado, ele não poderia pagar o preço da nossa redenção, então isso é muito sério, existem muitas passagens se a gente for ler sem atenção devida pode parecer que Jesus quebrou a lei, mas ele nunca quebrou a lei de Deus ele quebrou sim a lei dos fariseus, dos homens, essa lei religiosa que colocava coisa acima da lei de Deus, então assim como nós vamos ver na semana que vem, um pouquinho sobre isso, que eles estavam acusando ali Jesus de quebrar a lei do sábado, mas ele não estava quebrando a lei do sábado, Jesus ainda questiona, né? desde quando que comer e fazer misericórdia no sábado não pode, se vocês estão colocando coisa acima da lei de Deus, E aqui nessa oportunidade, nessa, nessa porção que nós lemos, a mesma coisa. Eles estavam acusando Jesus e seus discípulos de estarem quebrando a lei de Deus. Não estão jejuando. Estão quebrando preceitos de Deus. E nós sabemos, irmãos, que lá no Antigo Testamento, a lei de Deus, como mandamento prescrito, ela exigia o jejum apenas uma vez no ano, no dia da expiação onde aquele afligir da alma que o texto diz é uma referência ao jejum. Então, tirando o dia da expiação, que era um mandamento prescrito do nosso Deus no Antigo Testamento para o jejum do povo de Deus lá em Israel, tirando o dia da expiação, o jejum a, nos Evangelhos, no Novo Testamento e até no Antigo Testamento sempre foi uma, uma atividade, uma prática voluntária de busca a Deus em quais tempos? A gente vê com muita clareza no Antigo Testamento também que o jejum ele sempre foi associado a tempos de lamento, de quebrantamento. Onde o povo estava triste, lamentando. Onde aconteceu alguma coisa que deixou o povo muito triste. Então, o jejum ele sempre está ligado à lamentação, arrependimento, quebrantamento. Mas os fariseus, eles obrigavam as pessoas a jejuarem duas vezes na semana. Sempre nas segundas e nas quinta-feiras. Vocês lembram da quando Jesus fala do fariseu e do publicano, do publicano orando no templo, onde aquele fariseu ele ora de peito estufado e diz assim, dou graças a ti, Senhor, porque eu jejuo duas vezes na semana. Então, isso já era normal na tradição deles. Exigir das pessoas que elas jejuassem duas vezes na semana, mas Deus nunca exigiu isso como lei. E nos evangelhos, no restante do Novo Testamento, a mesma coisa. Os discípulos e a igreja, eles não jejuavam regularmente como um mandamento prescrito, embora houvessem jejuns ocasionais, sempre em tempos de lamento. Uma coisa muito importante, e quando o jejum fosse praticado, era importante que ele não fosse praticado de forma hipócrita, exibicionista, para a vanglória do homem, não. Jesus ele sempre condenou esse jejum, esse jejum hipócrita e orgulhoso. Nós vemos três expressões do judaísmo ortodoxo aqui nas escrituras, principalmente nos evangelhos, a gente vê muito isso, que eram expressões do judaísmo que sempre foram muito hipócritas da parte dele, o jeito que ele, como eles faziam isso, então, que eram as esmolas, lembra quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, no comecinho do capítulo 6 de Mateus, ele fala, vocês fazem esmolas tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados. Então primeiro eram as esmolas, aí vinham as orações, que é a mesma coisa, eles faziam de peito estufado nas sinagogas, de pé nas praças, para serem vistos pelos homens. E aí tinha também o jejum, então eram as esmolas, as orações e o jejum que nós estamos vendo hoje. E Jesus ele nunca ordenou o jejum como mandamento, como lei mas ele permitiu tal prática, desde que ela fosse feita de forma correta. Eu gostaria de, de ler com vocês Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Palavras de Jesus. Palavras do Senhor Jesus. Esse é o jejum bíblico. Então, quando você vê por aí pessoas, que às vezes até sinceras, mas que exibem os seus jejuns, falta uma instrução nisso. Isso é, é muito sério. Eu queria ler também mais uma passagem, porque para a gente ver que esse jejum hipócrita, esse jejum farisaico, religioso, exibicionista, ele não foi só combatido no Novo Testamento por Jesus. Ele também foi combatido no Antigo Testamento. Eu gostaria de abrir com os irmãos. Profeta Isaías, capítulo 58. Vamos ler do 5 ao 8. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Seria este o jejum que escolhi, que num dia só... A pessoa se humilha, inclina sua cabeça como junco que estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que, os que se encontrarem nus, e não voltem as costas ao seu semelhante. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Nós vemos que no Antigo Testamento esse jejum hipócrita também era combatido. Então o que o profeta Isaías está dizendo? Está dizendo que não adianta você tirar o dia para o jejum sem uma vida de oração sem frutos de uma piedade genuína, sem frutos de um arrependimento genuíno, se você não vai fazer isso com sinceridade diante do Senhor, com devoção a Deus, com tempo de devoção a Deus, junto com o jejum. E nós sabemos que uma vida nova em Cristo ela não tem espaço para exibição. O Nosso ego foi crucificado lá na cruz. E uma vida nova em Cristo não tem espaço para isso. Né? E cuidado. Nós Estamos dando um exemplo aqui do jejum, mas isso não vale só para o jejum. Muitas vezes, nós viemos às reuniões, viemos a comunidade, participamos dos eventos, ouvimos a palavra, até oramos e lemos a Bíblia. Mas que a gente pense, nós temos feito isso de forma ritualística, por algum motivo secundário, para poder se aparecer para as pessoas, que a gente se coloque com sinceridade diante do Senhor. Então assim como em outras oportunidades, outras ocasiões, a acusação dos fariseus e de seus escribas eram que Jesus e seus discípulos estavam quebrando a lei, mas nós sabemos que não estavam. Isso nunca esteve na lei, o jejum como lei, duas vezes na semana. E não era mandamento de Deus o jejum naquela ocasião, e sim mandamento de homens legalistas. Eu gostaria de falar com, conversar com vocês sobre isso. Quais são as duas principais regras do legalista? A primeira regra do legalista é a afirmação categórica de que a salvação é por obras e por méritos pessoais. Essa é a primeira regra do legalista. A salvação é por obras e por méritos pessoais. Mesmo que esteja nas entrelinhas. Então isso é muito sério. A segunda regra do legalista. O que o legalista faz? Ele o que ele faz é legislar onde Deus deixa as pessoas livres. Ou seja, eles pegam um você pode e transformam em você deve. Isso também é uma característica do legalista. E que a gente fique muito atento a isso, porque tanto a libertinagem quanto o legalismo, eles anulam a cruz de Cristo. Isso é muito sério. O verdadeiro evangelho pregado por Jesus, ele é, sim, confrontador. Ele é, assim um chamado aos pecadores para que se arrependam. Ele nos confronta do nosso pecado. Quando nós estávamos mortos dos nossos pecados, éramos escravos. Então, ele é, assim confrontador. Mas o evangelho de Jesus ele não é um peso. Ele não ata dos pesados aos pecadores. Ele é leve aos pecadores que o recebem. Então, uma coisa é confronto. Confronto para que o pecador se arrependa. Outra coisa é... Fardo, que é o que os fariseus faziam, eles atavam fardos pesados, porque o evangelho ele é libertador, nos liberta da ira de Deus, ele nos liberta da nossa escravidão do pecado, então ele é um fardo leve para os pecadores que se arrependem, que o recebem, que recebem a Jesus como Senhor, ele não é um fardo pesado, ele sim é confrontador, mas um fardo pesado de maneira nenhuma. Essa religião, essa tradição oral aqui dos fariseus, eles atavam fardos muito pesados nas pessoas. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 23, do versículo 4 ao 7. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Olha a hipocrisia, irmãos. Isso é muito sério. Sempre de maneira hipócrita. E Jesus sempre condenou isso. Eu gostaria de fazer duas observações com os irmãos, antes da gente prosseguir para o próximo versículo. A primeira observação. Quando nós combatemos aqui esse jejum exibicionista, orgulhoso, hipócrita, nós não estamos, de maneira nenhuma, combatendo o jejum bíblico, o jejum verdadeiro, o jejum que tem respaldo das escrituras. O jejum feito de forma correta é uma, é uma prática devocional maravilhosa, que infelizmente, infelizmente, eu falo principalmente pelo, pelo meio reformado, Infelizmente, nós deixamos de lado, muitas vezes, essa prática devocional do jejum. O jejum bíblico, não o jejum hipócrita. O que, que o jejum bíblico não é? O jejum bíblico não é regime para emagrecer, ele não é sacrifício, ele não é meritório, ele não é autoflagelação e ele não é barganha com Deus. O que, que o jejum bíblico é? Ele é uma prática devocional de vocês, que você se abstém de alimentos para que você seja nutrido espiritualmente, quando nós jejuamos, nós entendemos melhor a nossa dependência de Deus, porque a nossa carne fica fraca, então o jejum feito da forma correta nos quebra, a gente fica entendendo melhor a nossa necessidade do Senhor, como nós somos frágeis, mas muito importante, o jejum bíblico ele é sempre acompanhado de tempo com Deus, ou seja, oração, leitura da palavra, sempre. Porque o jejum, ele, ele realmente, ele enfraquece a nossa carne. Isso, isso faz realmente, irmãos, que a gente tenha uma consciência maior do nosso pecado, da nossa dependência do Senhor. Isso é muito bom, amados. Mas que seja feito da forma correta, sem hipocrisia e sem orgulho para fazer. Então, de forma correta, ele nos quebranta, assim ele nos humilha. E o jejum, ele é uma bênção, se for praticado conforme as Escrituras. Existe oração e leitura da palavra sem jejum. Mas não existe jejum sem tempo de oração e leitura da palavra. Então, que a gente entenda isso. Segunda observação. São esses discípulos de João que nós vemos ali no versículo 33. Porque assim, ó, essa reação legalista dos fariseus... A gente espera isso dos fariseus. Agora, os discípulos de João Batista... Porque os discípulos de João aqui são os discípulos de João Batista. João Batista que é o precursor de Jesus, a Bíblia diz. Aquele que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A, Bíblia, a palavra de Deus também diz que muitos dos seus discípulos passaram a seguir Jesus. Então, os discípulos de, de João estavam nesse meio aí questionando os discípulos de Jesus. Apontando o dedo. Uma coisa que a gente tem que entender, amados. Que nem todos que viram Jesus sendo batizado, ou que viram João apontando como Cordeiro de Deus, nem todos estavam convencidos que Jesus era o Messias. Até o próprio João Batista teve seu momento de dúvida. Isso está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 19. O próprio João Batista teve seu momento de dúvida. E muitos, eles tiveram o batismo de arrependimento de João Batista mas não conheciam o Espírito Santo, não conheciam a Cristo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, o apóstolo Paulo pergunta para aquelas pessoas e muitos falavam, eu fui batizado com o batismo de arrependimento de João Batista. Agora, o Espírito Santo, Jesus Cristo, eles não entendiam direito. Então é natural que muitas dessas pessoas que não tinham esse discernimento se ligassem aos fariseus. Outra coisa, João Batista, ele estava preso nesse momento do nosso texto. Ele estava preso. Ele foi preso porque ele confrontou o pecado de Herodes. Então, o ministério de João Batista, de apontar Jesus como Messias, estava comprometido. Então, tem, tem essa questão também para a gente pensar. Muitos desses ditos discípulos de João Batista, então, eles buscavam uma vida piedosa. Piedosa, né? Entre aspas. Eles não entendiam o verdadeiro evangelho. E eles passaram naturalmente, automaticamente, a seguir muitos das, dessa religiosidade dos fariseus. Né? Eles tinham uma visão deturpada sobre o jejum que nós estamos vendo. Né? Versículo 34 do nosso texto. Jesus, porém, lhes disse... Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Irmãos, se tem uma coisa que não combina com jejum é festa de casamento. Se tem uma coisa que não combina com jejum é festa de casamento. A maioria das pessoas, elas, quando são convidadas para o casamento, elas ficam a semana inteira antes do casamento pensando no quê? Na comida. Não estão pensando na mensagem que vai ser pregada. Não estão pensando na preparação dos noivos, na ansiedade dos noivos, na alegria dos noivos. Não, estão pensando na comida. Então, assim, a pessoa ela vai pro casamento pensando na comida e ela volta pedindo perdão para Deus, tanto que ela comeu. Ela volta pegando os docinhos, né? Eu sempre faço isso, não me perdoa. Deus. Eu pego os docinhos e na bolsa da Dani. E não só os docinhos, os pastelzinhos, os hamburguinhos. Então, se tem uma coisa que não combina com jejum, é festa de casamento. A festa de casamento é um momento de celebração, de alegria. Nós acabamos de falar que o jejum sempre está ligado com quebrantamento, com tempo de lamento, com devoção a Deus, com arrependimento. Não tem nada a ver com a festa de casamento. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Faz sentido os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles. Jesus está dizendo, eu sou o noivo, o noivo chegou, é hora do banquete. Só que muitos não tinham esse, esse discernimento. Porque o, esse, o casamento ele é esse ambiente de alegria. Não há motivo para afligir a alma no casamento, para jejuar. O jejum ele não harmoniza com essa celebração do casamento. Não é momento para jejum. E Jesus diz, eu sou o noivo, os discípulos estão comigo. Há sentido eles jejuarem agora? Assim como João Batista diz, como amigo do noivo, presente, eu me alegro. Versículo 35 do nosso texto. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Nós sabemos que o noivo aqui é Jesus. O noivo é Jesus. E nós sabemos que Jesus não estaria fisicamente com eles por todo o tempo, quando Jesus diz virão dias, o que ele está dizendo, aqui é Jesus convicto da sua morte, ele faz uma referência à sua morte de cruz, então ele sabia que fisicamente ele seria tirado do meio dos discípulos, os discípulos eles também não entendiam ainda muito bem essa morte que Jesus haveria de sofrer, eu gostaria de abrir com vocês Mateus capítulo 16, Versículo 21 e 22. Nós vamos usar o exemplo do apóstolo Pedro, para mostrar que os discípulos não tinham um entendimento ainda correto sobre essa morte que Jesus haveria de sofrer. Versículo 21 e 22. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, igual está sofrendo aqui fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor. Isso, de modo nenhum, irá lhe acontecer. Aqui é um exemplo de um discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro, que não entendia com exatidão a morte de Jesus. E Jesus diz, os noivos estão comigo, é tempo de celebração, mas chegará o dia, virão dias, que o noivo lhe será tirado. E aí sim, é momento de jejum, aí sim é momento de tristeza. Quando ele diz, quando Jesus, Jesus diz assim, lá em João capítulo 16, que quando ele fala para os discípulos que ele partiria, que a tristeza encheu o coração dos discípulos, é isso que Jesus está dizendo aqui, que chegaria um momento adequado para o jejum, mas não seria agora, porque eu estou com os meus discípulos. E quando ele diz, naqueles dias, é o tempo entre a sua morte e a sua ressurreição, e também todo o tempo após a sua ascensão ao céu. Né? O apóstolo Paulo diz que os cristãos, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo diz que os cristãos sofreriam fome, sede, nudez, insulto, perseguição e ódio do mundo por causa do evangelho. Esse era um momento apto para jejum da igreja. Não um momento em que o noivo estava fisicamente com eles. A última vez, irmãos, nós falamos sobre a rejeição ao verdadeiro evangelho. E é maravilhoso como a sabedoria de Deus encarna, está encarnada em Cristo. Como ele é sábio nas palavras, nos exemplos, nas ilustrações. Naquela oportunidade, Jesus ele usa dois exemplos do Antigo Testamento para poder falar o que ele queria falar com aquelas pessoas. Dessa vez, ele usa duas ilustrações para esses ouvintes, e dessa vez são duas ilustrações de coisas e de costumes que os fariseus, essas pessoas estavam acostumadas, elas conheciam isso, elas estavam familiarizadas, né? e aí nós entramos no versículo 36, primeiro exemplo de Jesus, também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Então, vocês imaginam. Você recebe o seu pagamento do mês, seu salário, seu dinheiro do mês. Aí você vai lá para o shopping Catuaí. Está tendo promoção na Zara, você vai lá para a Zara. Aí você compra um conjunto de roupas novas. Aí o que você faz com a roupa nova? Você corta a roupa nova, pega o recorte da roupa nova e coloca num buraco da roupa velha. Não faz sentido nenhum. E, além disso, agora você tem vários problemas, né? Pelo menos dois ou três problemas. Primeiro problema, você estragou a roupa nova. Segundo, o recorte da roupa nova não vai combinar com a roupa velha. A roupa velha é desbotada, ela fica de outra cor. Não vai combinar. E mais um problema é quando você lavasse uma encurta mais, outra encurta menos, qual causa do tempo da roupa. E dá problema também, é rasgar mais ainda a sua roupa. Ou seja, seria pura tolice você estragar uma veste nova para mal remendar uma velha. O que, que Jesus está dizendo aqui? Entendendo tudo o que nós falamos até agora sobre essa questão do jejum, sobre essa questão dos fariseus a ponto, é, colocando Jesus na parede. Jesus está dizendo que o novo caminho da liberdade na salvação em Cristo não deve ser estragado com cerimônias e tradições inúteis dos homens. Ainda que o Novo Testamento esteja intimamente relacionado com o antigo, como o seu cumprimento, aquilo que apontava para Cristo, até escrevi uma frase que é muito importante, não se pode confundir a sombra com a realidade. Não se pode confundir a sombra com a realidade. O contraste de Jesus aqui é entre o modelo do judaísmo religioso, o que eles fizeram com a lei de Deus e toda essa religiosidade, com a nova aliança em Cristo. E aqueles homens não, não tinham esse discernimento ainda. O que Jesus está dizendo? Que esse primeiro modelo, esse modelo judaico, religioso, ele é completamente inadequado à nova aliança. Assim como um recorte de uma roupa nova é inadequado uma roupa velha. Não faz sentido. Jesus é a veste nova. Ele é a veste nova. Então Jesus ele está dizendo aqui, ele está falando aqui sobre a nova vestimenta do Evangelho. O Evangelho não pode ser remendado, o Evangelho não pode ser adicionado. Não vai servir, não adianta, não vai harmonizar. O Evangelho ele é singular. Hoje até o, o, o tema que eu escolhi, né? O, é a singularidade do Evangelho. Ele é único. Não adianta você querer misturar, não adianta você querer misturar sua religião, não adianta. O evangelho é singular, ele é único. Ele não, não se faz remendo no evangelho, não se acrescenta nada ao evangelho. Amado, só uma observação importante. A roupa velha na ilustração do Senhor Jesus não é o Antigo Testamento em si. Jesus não está simplesmente descartando a lei do Pai, a lei de Deus. Ele nunca fez isso não é a lei do Deus eterno, isso não é a roupa velha, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, a lei de Deus é santa, justa e boa, e Jesus nunca, contrad... nunca contradisse isso, Jesus não está descartando a lei de Deus, e sim o que fizeram com ela, a roupa velha é a religião ritualística, legalista, baseada na tradição regulamentada por homens, que não discerniam que tudo apontava para se cumprir no Cristo, no ungido de Deus. Essas tradições rabínicas ofuscavam, substituíam e até contradiziam muitas vezes as verdades reveladas por Deus no Antigo Testamento. Palavras de Jesus, irmãos. Capítulo 15 de Mateus, Palavras de Jesus. No versículo 3, ele diz assim. Porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, por quê? Versículo 6, a parte B, ele diz assim, vocês invalidam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês, aí continuando na mesma passagem ali, versículo 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, o que nós estamos vendo até aqui? Jesus ele não veio consertar ou remendar um sistema religioso, mas sim substituí-lo, com as vestes da salvação, eu gostaria que, que nós lêssemos juntos uma passagem, o profeta Isaías diz lá no capítulo 61, o versículo 10, eu gostaria que, que nós lêssemos juntos, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, aleluia irmãos nós temos a, as vestes da salvação a roupa nova de Cristo nós não precisamos remendar a roupa antiga ela foi substituída, ela foi trocada nenhum sistema de retidão de obras pode ser corrigido, remendado por evangelho da graça de Deus ele precisa ser totalmente substituído assim como o Senhor faz com o coração daqueles que creem ele não remenda o coração, ele troca o coração ele circuncida o coração é outro coração, não tem remendo. Assim como nós, como nós cantamos aqui hoje, né? porque ele troca o nosso coração e nos dá uma vida nova. Nós cantamos aqui hoje na primeira música, né? pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, uma vida nova, não é vida antiga, não é remendo. Aí, amados, Jesus faz uma outra ilustração, os versículos 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, assim como o processo de remendar roupas, o processo de fermentação de vinho em odres era muito familiarizado com essas pessoas. Eles entendiam e sabiam do que Jesus estava falando. Por isso que Jesus faz essas ilustrações. Mas a pergunta é, o que é um odre? Né? O que é um odre? O odre ele é um recipiente onde guardavam vinho. e Ele era feito de pele de animal, ele era de couro. E por que guardavam vinho em odres? Porque os odres eles tinham uma capacidade enorme de se expandir, de se dilatar, de esticar, sem estourar. Um odre novo. Então eles colocavam vinho e no processo de fermentação, onde tinha muita pressão, o vinho se expandia e o odre novo ele expandia junto. E aí não, não tinha problema. E além disso, o odre era um ótimo recipiente, por quê? Porque quando você estava numa viagem, você poderia derrubar um recipiente de vinho, mas como é um, um odre é feito de pele, de animal, de couro, ele não quebrava. E além disso, ele mantinha também a temperatura do vinho, né? O que, que Jesus está dizendo aqui, né? O vinho novo? Ele está dizendo que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, né? O que, que ele está dizendo aqui, né? O odre velho, como o odre velho já tinha passado por esse processo de se expandir, como ele já tinha passado por todo esse processo de elasticidade, ele já tinha sido dilatado ao máximo. Ele não aguentava mais um processo de fermentação do vinho. Então, se você pegasse um vinho novo e colocasse no odre velho, o odre rasgava, porque ele não tinha mais essa capacidade de se expandir. Aí você perdia o quê? Você perdeu o odre e você perdia o vinho. Tanto que os judeus eles usavam odre, esses odres velhos para outros fins. A gente vê isso em Salmos, outras passagens. Mas para armazenamento do vinho tinha que ser um odre novo, porque ele expandia e não rasgava. Agora, um odre velho seria um puro desperdício você colocar um vinho novo no odre velho. Você perdeu o vinho, você perdeu o odre. Então, o que, que Jesus está dizendo aqui? É mais ou menos o mesmo sentido da primeira parábola. Né? Todas as cerimônias, os rituais e tudo que os fariseus estavam observando eles não comportavam a realidade, a nova realidade em Cristo. Essa nova realidade do reino de Deus que Jesus estava trazendo. O Audrey Velho não suportava isso, esse vinho novo de Cristo Jesus. E até, amados, para a gente entender isso, até os rituais que realmente eram prescritos na lei de Deus, que Jesus nunca descartou, até esses apontavam para Cristo e Ele estava presente. Assim como nós falamos, né, para a gente não confundir a sombra com a realidade. Todos esses rituais que realmente eram prescritos, eles já cumpriram seu papel em Cristo. Versículo super conhecido, né? Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses, capítulo 2. Então você continuar com tudo isso, com as sombras, com a tradição oral dos homens todo esse ritualismo após a chegada de Cristo era como você usar um remendo novo em roupa velha, era como você colocar um vinho novo em odres velho, puro desperdício, puro tolice. E um exemplo disso era qual? Um exemplo disso era o jeito como jejuavam. Versículo 39. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente, as boas novas de Jesus aqui, do reino de Deus, trazida por Jesus, obviamente que não agradaria a todos, e aqui Jesus, ele não está dizendo que as velhas práticas eram melhores que a nova aliança, até porque se ele estivesse dizendo isso, ele estaria contradizendo tudo que ele diz nesse texto que Jesus fala que o vinho velho é excelente depois de tudo que nós lemos? Ele estava falando sobre a realidade daqueles ouvintes. Jesus estava dizendo assim, vocês estão, tão, vocês estão tão acostumados com o vinho velho, vocês estão esclerosados com os antigos rituais, que vocês não conseguem enxergar que o vinho novo nesse caso é melhor. Vocês não conseguem largar o vinho velho, vocês estão acostumados, estão esclerosados, estão afundados nisso. Vocês não conseguem enxergar. E vocês, assim como os odres velhos, não conseguem conter o vinho novo. Desperdiça o vinho novo. Eles nem sequer queriam provar do vinho novo. Estavam completamente satisfeitos. Se achavam muito santos. Estavam confortáveis com todo aquele sistema. E nós sabemos, amados, que eles dependiam de uma revelação que viesse do alto. Para que eles discernissem as coisas espirituais. assim como nós falamos aqui o tempo inteiro, que o legalismo, a, real, a religiosidade, os velhos rituais, eles não encaixam, não harmonizam na nova vida em Cristo, da mesma forma, irmãos. Uma vida de impiedade, uma vida libertina, uma vida mundana, totalmente contrária à vontade de Deus, ela também não harmoniza com a vida nova em Cristo. A vida de Adão, a vida do velho homem não harmoniza, não encaixa, é remendo, é odre velho. Então, tanto uma vida legalista, uma vida ritualística, a pessoa participa por, por outros motivos, mas não por conta do Senhor, assim como uma vida libertina também, amados. Não encaixa com a vida de Cristo. Em 1 João diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então você falar que foi convertido a Cristo, sendo que nada, nada mudou na sua vida, sendo que absolutamente nada mudou na sua vida, isso é uma ideia carnal, é uma ideia impossível de acontecer. Jesus transforma um pecador. Ele crucifica o nosso velho homem, ele nos dá uma nova vida nele. Cristo habita em nós, amados. Não tem como. Jesus, ele é o vinho novo. Semana passada, o que nós vimos com o Márcio? Levi, um publicano miserável, pecador. Sabe, ele era uma figura totalmente distante da graça de Deus, aos olhos humanos. Quando Jesus, de forma eficaz, o chama, o que ele faz? Como resposta ao chamado de Jesus. Ele abandona tudo e segue a Jesus. Então essa é uma evidência de um chamado eficaz. Quando Jesus nos chama, quando ele chama um pecador, ele tira o pecador da lama, ele arranca. E aí uma evidência é quando o pecador responde com a sua nova vida em Cristo. Não responde comprando a salvação ou porque ele tem algum mérito ou alguma capacidade de salvar. De maneira nenhuma. Mas é uma evidência daquele que nasceu de novo essa nova vida em Cristo. Então, falar que foi convertido a Cristo, sendo que nada mudou em sua vida, é impossível, segundo as Escrituras. E você também não pode dizer que tem Cristo e tentar espremê lo em sua antiga vida, esperar que isso funcione. Então, são pessoas que são religiosas, às vezes, vêm aos cultos e tal, e querem espremer Cristo na sua antiga vida, esquece. Não se mistura a luz com trevas. Não adianta. Então você não pode dizer que tem Cristo tentar espremer em sua antiga vida. E é impossível receber e aplicar as coisas do reino de Deus a menos que você tenha nascido de novo. Que você tenha sido unido a Cristo. Assim como a palavra diz, né? o homem natural é impossível compreender as coisas de Deus. Abre aspas. Tentar absorver as coisas de Deus e tentar aplicá-las ao velho homem só vai resultar num rombo maior e desperdício dessas coisas. A vida cristã não pode ser armazenada numa estrutura podre e arcaica, porque ela não é um remendo ou uma reforma, e sim algo totalmente novo. Por isso, o velho homem precisa ser crucificado para uma nova vida em Cristo. Amados, eu li esse comentário, estudando esse texto, eu não lembro... Eu esqueci de anotar de quem que foi, eu não, não lembro mais, não achei mais. Mas eu, eu anotei essa frase de algum comentarista. Um versículo bem conhecido aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não se harmoniza vida antiga, vida de impiedade, vida legalista, vida de Adão com a vida de Cristo. É impossível. É impossível essa tentativa humana, carnal, de tentar aperfeiçoar a nossa antiga vida, tentar aperfeiçoar o nosso velho homem. Só tem um jeito, que não vem de nós, que é dom de Deus, que é o verdadeiro evangelho. É o único jeito. E que verdadeiro evangelho é esse? É que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, justamente condenados, justamente condenados por Deus. Justamente sofreríamos a ira de Deus, porque nós pecamos contra o nosso Senhor. Lá em Adão, todos pecaram. E se você questiona, ah, mas eu não, eu não tenho nada a ver com Adão, você continua pecando contra Deus. Você tem uma dívida contra o Deus eterno e santo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele envia Jesus Cristo, que é um com o Pai, que é o próprio Deus. O Deus homem, o Deus encarnado, ele vem para essa terra, ele vive em obediência à lei, submisso ao Pai. Ele vai para aquela cruz. Ele sofre naquela cruz, sim, a dor física, mas ele sofre o principal, a ira do Pai. Todo o castigo que estava sobre nós foi colocado em Cristo. O profeta Isaías diz que ele foi esmagado, o Pai, ao Pai agradou moê-lo. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo e nos fez morrer nele, aqueles que creem. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, aquela ressurreição de Cristo... Ela sobe ao Pai como um aroma agradável, mostrando que o Pai aceitou aquele sacrifício. E na ressurreição de Cristo, aqueles que creem, têm uma vida nova em Cristo. Essa vida nova que não é remendada, que é completamente substituída, é o velho homem por Cristo. Aqueles que um dia, com arrependimento genuíno, colocaram a sua boca no pó, com uma fé que é dom de Deus, com uma fé que veio do alto, e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. Esses, sim. Esses são nascidos do alto. Eu gostaria de ler uma passagem que resume tudo, que resume o Evangelho. Que resume a vida nova em Cristo. Efésios 2, do versículo 3 ao 6. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia eu gostaria que, que você pensasse. Realmente estou em Cristo? Realmente estou com uma veste nova? A veste da salvação? Ou ainda eu vivo da maneira de Adão, da maneira desobediente, libertina? Ou eu vivo de maneira legalista? ritualística, sem entender o evangelho de fato, sem crer que Jesus é Senhor e assim como o Jubiga falou aqui hoje, que Jesus voltará para buscar os seus. Essa é uma verdade que muitas vezes a igreja deixa de lado, Jesus voltará, é chegado a hora. Você realmente crê nisso? Você realmente se arrependeu dos seus pecados um dia e continua se arrependendo diariamente de seus pecados contra Deus? Ou você continua vivendo como em odres velhos e vestes rasgadas? Se você não tem convicção disso, porque a palavra diz que aqueles que nasceram de novo, o Espírito de Deus testificaria no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não estou falando de um momento de dúvida. Estou falando de que na sua vida, se você ainda não entende esse fato, ainda não creu de verdade, não se arrependeu de verdade, receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se arrependa de seus pecados, é chegada a hora. Receba a Cristo. Se arrependa. Mas se você realmente está em Cristo, se você já nasceu de novo, se você já foi regenerado, você tem um conjunto de roupas novas, e você tem um novo odre para carregar o vinho do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Cristo, que habita em nós. Vamos orar? Pai, obrigado por nos fazer novos em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deu o noivo e nos fez a sua noiva. Obrigado, Pai, obrigado por tão grande salvação. Nos mantenha firmes, nos moldando ao caráter do Seu Filho que nós não rasguemos como remendos mal costurados, mas que o Senhor nos faça suportar como odres novos e perseverar pela sua infinita graça. É no nome de Jesus que nós oramos.